0: Bienvenidos al primer podcast de Inbound Inmobiliario de habla hispana. Aprende de expertos reales sobre el mercado inmobiliario y la industria del marketing para alcanzar el éxito que siempre has soñado. Esto es Real Estaters. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Real Estaters. Mi nombre es Enrique Chacur, soy director general de Qualium. Y el día de hoy vamos a platicar sobre negocios e inversiones inmobiliarias con Jorge Canto, quien es director de Próxima Desarrollos. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación, Enrique. Qué gusto eh, estar acá. Bueno, pues para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti. ¿Quién es Jorge Canto? qué se dedica? ¿Qué le gusta? Mira, te cuento muy brevemente. Soy arquitecto.
1: Eh, realmente me defino como una, una mezcla de mis pasiones. La arquitectura, la mercadotecnia, eh, los negocios, el desarrollo inmobiliario. Y, pues, sobre todo, eh, apasionado, un gran apasionado de la pesca.
0: Increíble. La verdad es que este... Pues yo tengo el gusto de conocerte hace algún tiempo y la verdad es que hemos trabajado juntos en muchas ocasiones y me, me encanta cómo hemos hecho este este click porque entiendes nuestro nuestro lenguaje, ¿no? O sea, me, me encanta que de alguna manera estés tan involucrado en la parte de marketing y pues la apuestes tanto a eso, eh, pues a la hora de, de, de hacer negocio, ¿no? Porque no solamente con próxima sino con Eva 3D, ¿no? Siento que todos tus negocios estás muy involucrado en esa parte de marketing y eso, pues me encanta ver en los empresarios. Yo creo que es la manera de,
1: de vender hoy en día, es la manera de transmitir, eh, porque hoy en día yo le doy mucho hincapié a la, fr a la frase, el que el que no enseña no vende y toma una claro. nueva proporción con el marketing digital y es la y forma bueno. en la que pues un desarrollo de inmobiliario o cualquier negocio puede pues demostrarle a la gente la tranquilidad y la confianza de que es trabajar con un verdadero
0: profesional de acuerdo, y bueno, hablando este, pues de profesionalismo inmobiliario ¿cómo definirías tú lo que es un, un desarrollador inmobiliario? Es, es, fíjate que es una gran pregunta porque mucha gente tiende a,
1: a confundirlo eh, sobre todo con el constructor o con el arquitecto te claro. platico, un desarrollador inmobiliario si te lo pudiese comparar en un ejemplo, sería como un director de orquesta, no es el que toca en específico un instrumento, sino es el que eh, pone a todos en sintonía y organiza todo pues el evento para que se dé la obra no entonces claro. como tal un desarrollador inmobiliario es el que junta estas partes claves que son gran, eh, de real importancia dentro del desarrollo inmobiliario llámese eh, mercadotecnia llámese ventas eh, estrategias fiscales eh, legal eh, obra arquitectura pues básicamente el gran coordinador de todo y el que está presente desde el principio pues hasta el final de, de la obra
0: de acuerdo. Entonces, hablando desde la parte de profesionalización, eh, ahora que lo mencionas, ¿cuáles consideras tú que son los negocios inmobiliarios? ¿Qué es un negocio inmobiliario para ti?
1: Un negocio inmobiliario sería todo aquel pues, que generas dinero a partir de los bienes y raíces. Entonces, pues puedes ser partícipe de este negocio de, invirtiendo desde dos lados yo lo, lo veo desde el lado inversionista de tiempo y trabajo o el inversionista capital, siendo pues tiempo y trabajo el que pues usualmente es, es en la parte del asesor inmobiliario, de las inmobiliarias, eh, hablando de los brokers. Sí. Eh, el mismo desarrollador inmobiliario tiende a ser un inversionista de su tiempo y trabajo porque, al final de cuentas, eh, así como puede iniciar, el proyecto desde cero, desde su conceptualización y todo requiere pues una inversión de tiempo inclusive a veces hasta de dinero claro. eh, como también dentro de los negocios inmobiliarios eh, una persona o cualquier persona eh, puede involucrarse dentro del mundo los bienes y raíces invirtiendo en la compra y venta de propiedades en, claro. en la inversión eh, hacia desarrolladores inmobiliarios de carácter privado o puede inclusive ser tan, tan específico como invertir directamente pues en la bolsa de valores, eh, a través de los secades y las fibras.
0: Ok, y ¿cómo se puede llegar a ser un desarrollador inmobiliario? Yo me imagino que esto de alguna manera, cuando alguien empieza a trabajar en, en, en bienes raíces eventualmente quiere llegar a ese punto ¿no? como que a lo mejor si no tienes el dinero para invertir empiezas vendiendo pero siempre con esa meta futuro digo tal vez no todos tengan esa esa visión ¿no? pero yo me imagino que mucha gente lo que busque es eventualmente yo voy a desarrollar o voy a llegar a tener casas edificios para, para rentar ¿no? Cómo llegar a ese punto. Como, si es, como bien dices es, yo creo que es un salto natural mm. que
1: se da a través del tiempo en el cual pues vamos a llamarle, no necesitas ser un experto, un, o me refiero a un arquitecto, un constructor o estar involucrado totalmente en el medio, si se tiene creatividad, habilidad y sobre todo valor, o sea, voy a hacer mucho hincapié en lo que es el valor, porque es lo que, que define si, si das el salto o no, ¿no? Claro. a final de cuentas un desarrollo inmobiliario es el que pues tiene la, la, la chamarra responsable y claro. pues, si va bien, pues todos aplauden y si va mal, pues todos se van encima de
0: ¿no? Entonces sí requiere eso Claro, y pues requiere cierta, cierto nivel de, de inversión Para hacer un desarrollo inmobiliario Entonces tienes que tener el valor de apostar ese dinero Para, para o sea, crear algo que pueda funcionar o no No, no definitivamente Y algo que, que bien dices
1: Vamos a hablar, por ejemplo, del dinero o sea, Una conceptualización de, de un desarrollador inmobiliario Puede ser de que el mismo desarrollador inmobiliario pues, Necesite o tenga el dinero para para realizar esto, cuando realmente parte de la organización que hace de, de, de dentro del negocio es la captación de, de capital ¿no? Privado a través de inversionistas, a través de eh, trámites directamente con el banco para apalancar un financiamiento y apalancar la inversión. Sí, se
0: dice mucho que esa es la mejor forma de hacer dinero, ¿no? Cuando no pones el tuyo, sino consigues el de los demás. Y con eso haces la lana, ¿no?
1: Definitivamente. Eh, es la forma en la cual se puede obtener un mejor rendimiento del dinero. Entonces, por eso se recurre muchísimo a eso.
0: ¿Y ¿Cuál crees que sería la forma ideal de iniciar un negocio en Venezuela, dices? No hay un camino, pues, trazado como tal. Eh,
1: pero si me preguntaras, en iniciar un negocio desde cero, yo creo que la mejor forma sería... Eh, iniciar como un asesor inmobiliario para irse empapando poco a poco bueno. de lo que está sucediendo pues alrededor en la zona con, no solo en la zona sino eh, con el negocio en general porque vas conociendo un poquito de cada cosa el desarrollo inmobiliario no solo abarca pues grandes edificios como podríamos imaginar cuando dices la palabra sino pueden ser eh, un pequeño desarrollo de cuatro casas de bueno. siete townhouses de 200 eh, lotes residenciales eh, 500 lotes de inversión O sea, es muy diverso Entonces, de alguna forma u otra Ese es yo recomendaría como un primer paso Para ir conociendo un poquito más acerca de esto Cómo se mueve claro. eh, Para poco a poco Una vez ya hablando pues, el idioma Una vez conociendo un poco más Pues ya hacerte de asociaciones claro. eh, Pues no participar solo, ¿no? O sea, realmente te asocias de personas que conocen pues, de, de marketing de ventas, claro. eh, de financieros y todo esto, pues para hacer equipo y sacar adelante un desarrollo. Entonces yo considero que por ahí por empezar.
0: Casualmente tengo un amigo muy cercano que este, bueno, toda su familia claro. desarrolla, no. Entonces por ahí ya tenía un poco el, el camino abierto, pero empezó él terminando la universidad. Construyó tres casas asociado con un amigo, vendieron esas tres casas y de ahí construyeron más y así se fueron hasta que ahorita tienen desarrollos de condominios en Tulum, ¿no? Claro. Eh, entonces pues poco a poco vas. Es vas un Sí, como bien dices, es,
1: es poco a poco, es irte quitando un poco el miedo. Yo creo que por eso usualmente se, se empieza en pequeño y claro. conforme se va agarrando valor, pues va a ir... Sí, valor y experiencia, pues, es, ¿no? Y experiencia. Porque seguro que
0: al, al principio hay, hay muchas cosas que no tomas en cuenta que pueden terminar perjudicando eh, la utilidad del desarrollo al final. Claro,
1: creo que uno de los mayores errores es el creer que pues podríamos ser unos todólogos y pues, digo, va a tardar más el camino en llegar a eso cuando podrías acortarlo simplemente haciendo las asociaciones adecuadas claro. y gente que va a aportar su experiencia al proyecto, si bien pues sacrificando un poco de la utilidad, pero que puede ser un, un tiro más seguro, más rápido, que te va a permitir crecer más
0: rápido. De acuerdo. Sí, es que me parece súper interesante regresando un par de, de, de preguntas, eh, porque comentábamos que el como que el camino a seguir para el asesor inmobiliario es eventualmente convertirse en un desarrollador o, o aspira a llegar a eso, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que cualquier persona que está pues haciendo dinero de alguna manera, que está haciendo negocio, eventualmente termina metiéndose al negocio inmobiliario, ¿no? O sea, a mi parecer es uno de los negocios más rentables y siempre como que al, al, al final o en algún punto de, de tu etapa de crecimiento como empresario terminas involucrándote en eso. ¿Qué piensas? Definitivamente, fíjate que vamos a hablar desde el punto de vista, pues,
1: inversión. Realmente, el latinoamericano no está muy acostumbrado o educado para generar inversiones eh, en general. Entonces, el hecho de que este, exista inversiones inmobiliarias le da cierta seguridad de en dónde poner su dinero. Es algo físico, es algo que eventualmente se vende o se vende y claro. realmente todos pues conocen los beneficios de la plusvalía y que sabes que asientas tu dinero cuál es lo peor que puede pasar te quedas con esto entonces claro. como tú bien dices no está exclusivamente cerrado para personas o profesionales que estén en el ámbito de la construcción pues yo conozco muchísimos doctores eh, conozco administradores que están desarrollando poco a poco y se van dando cuenta y van agarrando pues valor y experiencia y van uh -huh. creciendo como desarrolladores en esto
0: fíjate que he visto un tipo de de negocio Yo no sé si a esto se le puede llamar Desarrollador inmobiliario Pero a lo mejor es un buen camino para empezar uh -huh. He notado que hay gente que Renta propiedades Llámese casa, departamento Y luego esa propiedad la mueblan este, en el caso que no estuviera amueblada, la mueblan súper bien y la meten en Airbnb. Entonces de que están pagando una renta de, no sé, 10 mil, 12 mil pesos al mes, pero sacan el doble o el triple rentando esa misma propiedad en Airbnb y no necesitaste gran inversión.
1: ¿no? no, definitivamente. Es un modelo de negocio inmobiliario. Como bien no involucra al desarrollador inmobiliario o el desarrollo inmobiliario como tal, pero de esa misma manera podría ser si un desarrollo inmobiliario no solo hace eh, departamentos, oficinas o, o otros residenciales pues, para, para vender. Muchas veces son inversiones que se realizan de forma patrimonial. Es para que los clientes se los queden, hablando de locales comerciales, que te encargan pues hacer no. un estudio de mercado que realmente quede acorde a la zona, que se haga el negocio. Y no es para vender, es para rentar. Digo, es es parte fundamental es una de las inversiones que a todos les encanta eh, sí porque
0: estás cobrando durante todo el tiempo mes con mes y si en algún momento lo quieres vender pues lo vas a vender igual o más caro de lo que lo compraste no, no es muy probable que más caro de lo que lo compraste
1: es verdad y sobre todo pues hablando momentáneamente de manera local pues lo que se está viviendo acá hace que pues se genera una especulación eh, a lo largo de todo el país y pues realmente eh, en Mérida pues hay mucha inversión tanto a nivel patrimonial como a nivel de, de especulativo de compra y venta
0: sí Sí, no hay muchísima gente de fuera del, del estado. De hecho, o sea, la mayoría de los clientes de mis clientes son de, de, de fuera de Mérida, ¿no? que están haciendo inversiones aquí. Muchos ni siquiera están planeando venirse a vivir acá, ni mucho menos. más que una propiedad que esté subiendo de valor, que probablemente la van a rentar durante algún tiempo y ya tal vez en 10, 15 años se quieran venir a vivir para acá. Eh, lo digo, acá quien tiene sus razones, pero el chiste es que la gente está invirtiendo acá, aunque no necesariamente esté viviendo en Definitivamente. En la ciudad, ¿no? y son
1: gente que bueno así como tú la verdad es que coinciden mucha gente que que conozco que gran parte de, su, de sus clientes forman parte de, del resto del país y ven la oportunidad acá porque vienen con una perspectiva diferente, no es lo mismo los precios de vamos a llamar departamentos, de casas, de cualquier eh, sí, Ciudad de México que okay, aquí, ¿no? Claro, o sea, vendes un departamento en Ciudad de México, vienes a un lugar como Mérida y te, te alcanza para, para, o
0: sea, para dos, o sea,
1: compras el para ti, más grande de lo que tenías en Ciudad de México y aparte pues uno más que o lo sea, puedes que poner dimensión. fácil a, a la renta entonces esa es una de las cosas que está motivando muchísimo a los inversionistas de, del resto de la república Pues para invertir en este lugar Aparte de las demás bondades de, de la ciudad de Mérida De calidad de vida, seguridad, pues entre otras cosas
0: Claro ¿Qué considerarías tú un desarrollador exitoso? ¿Cómo podemos medir de alguna manera que, que un desarrollador está teniendo éxito?
1: Es una excelente pregunta eh, Tal vez no éxito como unidad de medida, te voy a decir, pero al menos un buen desarrollador inmobiliario. Algo que lo distingue es pues su responsabilidad con la ciudad de y con la capacidad de, de mover creativamente sus nuevos productos y diferenciarse del mercado.
0: O sea, más allá del dinero que pueda realmente resolver la necesidad de un mercado específico de una manera en la cual beneficie o al menos no perjudique a la sociedad y... y eh, pues a la ciudad en donde está de alguna manera ¿no? no, totalmente, porque Ahora para hablarte de lo bueno, bueno vamos a hablarte De lo malo
1: Ser eh, desarrollador de inmobiliario Pues puedes jugar un poquitito Con, con las restricciones irte a lo máximo, me refiero a pues lo menos de, de áreas verdes posibles, lo, lo, lo máximo de área vendible, cuando realmente pues puedes jugarla pues de otro lado. Le sí, estás
0: tirando enteramente al negocio, ¿no? A cómo le hago para hacer más dinero independientemente del de resultado final, o sea, de, de lo que pueda pensar o querer mi cliente final. ¿no? Mira, y las tendencias son claras. Las tendencias es ir más al verde,
1: ir más a la conciencia... Eh, no. sustentat sustentabilidad eh, y sobre todo algo que me gusta muchísimo un buen desarrollador inmobiliario le apunta a subnichos o a tribus o personas que se alinean Eso. con cierto, cierto eh, tipo de vida con cierto tipo de pensamiento y a final de cuentas, cuando tú haces un desarrollo inmobiliario, no lo estás vendiendo a toda la ciudad. No podemos estar haciendo productos one no. size fits all. Realmente no. tenemos que hacer a la medida. Entonces, bueno. bueno, un ejemplo. Y esto es algo que lo estamos viendo y le podemos poner nombre. Hay departamentos hoy en día que se están generando en la ciudad que están totalmente eh, centrados o su mercado meta son los solteros. Entonces vamos a pensar un poquitito en, en, en el estilo de vida de un soltero. Pues no necesita muchos metros cuadrados, vive solo mayormente, claro. le da mucho más énfasis en las amenidades, vive más afuera, no necesita estarse... Eh, haciendo cargo de jardinería. Claro, todo bueno, este. Yo
0: vivo en un departamento de dos cuartos, un cuarto me sobra, o sea, es bodega, ya sabes, a lo, a lo mejor no lo hubiera necesitado, pudiera tener un cuarto el doble de grande, por ejemplo, no sé, claro, aunque no, no estaba pensado para mí. ¿no? Entonces, imagínate, no podemos estarle apuntando con todos los
1: productos a tres cuartos y dos baños y para toda la familia, claro. cuando hay gente que hoy en día, pues, no quiere pues, vamos a decir que no quiere tener hijos o le apuntas realmente solo en el periodo de tiempo en el cual va a estar soltero eso te asegura que eh, al menos el inversionista no necesita ser un soltero para, para comprarlo, realmente sabe claro. que, que si es un concepto muy interesante y que se, eh, es atractivo para un, para un mercado meta pues va a estar frecuentemente rentado ah.
0: Lo compras mientras estás soltero Y cuando te o cases, compras tu casa Te vas a vivir a tu casa con tu familia claro. Y te queda el departamento para rentar ¿no? eh, es, Esto de los estilos de vida
1: se ve, se ve muy claramente Y está muy marcado en Canadá y, sucede, y está sucediendo hoy en día En la ciudad, donde realmente Acorde a tu edad, acorde a tu estilo de vida Acorde a esto Es básicamente donde vas viviendo En un inicio, pues vas viviendo en departamentos Que esté cerca de de, de, tu de, de tu trabajo Claro, estás más enfocado en eso Va creciendo la familia Necesitas un, un departamento más grande O necesitas pues más espacio, una casa Ya estás a los suburbios Te vas a los suburbios sí. Y así va cambiando y va evolucionando realmente Pues los productos inmobiliarios Y van acorde a cada uno de pues los estilos de vida o el mercado meta que le estés apuntando y ahí de depende acuerdo. la creatividad
0: del desarrollador inmobiliario exacto porque ahí por ejemplo en las amenidades empezamos como a diferenciar entre desarrollos residenciales por ejemplo no uh -huh. o sea un desarrollo que tiene este yoga park y gimnasio eh, no le va a traer lo mismo que a otro que pueda tener por ejemplo no sé un club de playa Totalmente O sea A medida que están Enfocadas A diferentes Mercados de la sociedad ¿no? Ten, Tengo un amigo Que
1: Que lo totalmente Como estás diciendo Pero lo que te quiero comentar Es que tengo un amigo Que la verdad Está sacando un concepto Pues interesante Que no, no lo había visto y, y eso es lo que a lo que Voy con la creatividad Y con la sensibilidad De poder Palpar las necesidades De un mercado Meta y pues destinarle un producto en específico que le puede funcionar. Entonces, esta persona eh, está haciendo un desarrollo inmobiliario, que son lotes residenciales, cuyas amenidades están totalmente enfocadas en familias que tienen niños pequeños. Entonces, sí. resolver el la problemática de, oye, ¿dónde voy a dejar los hijos mientras voy a trabajar? En lugar, bueno, digo, aparte de la casa club, en la casa club pues, tiene específicamente pues, una guardería. La, la, las, bueno. las áreas verdes pues, están enfocadas pues, en... en en áreas recreativas para los niños con juegos aquaparks y todo esto claro. entonces digo no siempre van a ser niños pero le llegas a la parte emocional de la gente de que se alinea con esa idea o que realmente ser papás es su, su, su título vamos a llamarle de esa forma y, y se alinean con tu producto y el
0: que cree en el producto es más fácil que lo compre. Claro o sea hay tantos nichos que podemos escoger, por ejemplo a la gente que le gusta el deporte, ¿no? Y tienes, claro. tienes canchas, tienes el, la pista de jogging, tienes este piscina para, para nadar, ¿no? o algo tan específico como por ejemplo hacer un desarrollo para una comunidad LGBT que es algo que no no he visto estoy seguro que podría ser un, un super hit no uno que a mí se me ocurre que igual estaría interesante eh, digo
1: la verdad es que muchas veces nos vemos influenciados no podemos actuar únicamente por por simplemente pues, a claro, ver hacia claro, dónde está claro, soplando el viento no de, de tiene de que haber un estudio antes. detrás al menos que avale pues las ideas locas que uno se podría poner pero pues personalmente yo yo me he preguntado o sea me, me considero pues un, un, un ha habido jugador de videojuegos y bueno, qué tal si dentro de las amenidades De unos departamentos, vamos a llamarle Porque es más fácil hablar de amenidades dentro de departamentos sí. eh, Pues un lugar Destinado específicamente Para que se realicen, pues no sé si Torneos de esto, o, o al menos Una pequeña esté, arena
0: de, de gaming
1: ¿No? Claro, bueno, ¿sabes qué? A mí, mi esposa luego me quiere matar cuando Estoy realmente jugando todo volumen Y toda la cosa, entonces,
0: el que <risa> yo tenga dentro No, <risa> de novio lo odia, que estoy jugando ¿sí? Fortnite Estoy gritando en la sala, así entonces, ¡No, atrás de ti! Entonces, mántalo. soluciona un, un problema o, o, o que algo. Que salgas de del de departamento vida, ¿no? para irte a la sala de videojuegos
1: ¿no? Estás sí, con los otros al... gritones. y convives con gente a su vez que está alineada a tu estilo de vida, tu claro. modo de pensar. Haces squad con otros tres del mismo edificio. Digo más fácil, ¿no? Y este es un ejemplo de los tantos nichos a los cuales le tienes que apuntar. Igual
0: los puedes apuntar. Claro. Casualmente acaban de inaugurar en algunas ciudades hoteles de Atari, leí el, ¿Ah, sí? el otro día. Sí, imagínate un hotel completo enfocado a a videojuegos, ¿no?
1: Creo que los hoteles fueron los primeros en realmente experimentar con los conceptos eh, cerrados porque pueden hacer eso, realmente tienen un, una población flotante que te va validando el mercado conforme pues, se va la ocupación de, de, claro. de, de, de tu hotel pero puedes irle cambiando cualquier cosa, ¿no? Mientras que no en un desarrollo inmobiliario, pues igual, pero más lento, más paulatinamente pero... Vamos a ir viendo esto porque esto es una tendencia, no solo verde, innovación, tecnología, sino inclusive eh, irle apuntando a esos pequeños subnichos, eh, que es mm. literal, nicho del nicho, que se alinean con esos modos de vivir. O sea, imagínate, hoy en día quieres vivir más natural, eh, hay gente que se alinea con la idea del
0: veganismo, y bueno, bueno pues entonces el que tiene un para orgánico, veganos o para eh, vegetarianos, ¿no? que tienen un huertito comunitario, no mm. sé. A nivel general, hay más
1: conciencia. Pero en esos subnichos puedes ir, puedes ir aún más profundo, ¿no? Bueno. Ves ya que sea extremadamente necesario la recolecta de agua de lluvia para poder regar tu
0: huerto orgánico. Claro. Y bueno Que los techos estén hechos, o sea, que estén ya listos para poner paneles solares, que tengan el ángulo adecuado, que estén apuntando hacia, hacia el sol, no sé. Y
1: esto como herramienta de marketing es maravilloso y eso es lo que termina de amarrar, ¿no? Imagínate claro. que, que diga, oye,
0: ¿sabes qué? Edificio totalmente 100% sustentable. Las casas inteligentes son otra tendencia ¿no? Veo sí. que, o sea, para gente que es tech savvy, a mí con eso me, me ganan. Tú sabes que aquí en la oficina la tenemos toda todo, automatizada todo. con Alexa, ¿no? Mi departamento ya va por el por el mismo camino, poco a poco ahí lo voy automatizando eh, todo.
1: Entonces es la tendencia, sin lugar a duda. Te voy a decir igual, ¿por qué sucede igual tan rápido? Porque si bien todo el mundo desea áreas verdes y todo dentro de las ciudades, pues ya no hay tanto espacio como para dejar área verde o los o los mismos terrenos no lo permiten dejar grandes extensiones más del 65% de área verde todo esto entonces otra de las tendencias que sí puedes arraigarte es la tecnología eh, automatizar absolutamente todo antes de llegar a, a tu a, a tu departamento a tu casa sí, que, yo que lo hecha, reconozca el de la celular ya se listo el aire acondicionado, ya se bajaron las cortinas. Sí. Eh, a mí me encantan los, los modos de las luces inteligentes que no estás en casa y simulan que estás en casa cuando estás de vacaciones, sí. la seguridad, sensores de movimiento. Sí, por
0: ejemplo, cuando voy a salir de acá de la oficina, nada más le digo, eh, ya me voy. Apaga sí. todas las luces todo, las automatiza todo. O sea, está conectado el, el, el enfriador de agua, el, la cafetera, que luego me la dejan prendida, tiene un. un este, <risa> un ah, switch, smart ya sabes, un smart plug exacto, eh, y pues todas las luces están conectadas, ¿no? Entonces le digo eso, me apaga toda la oficina, prende nada más el camino a la salida y el garage, y en un minuto apaga eso también, ¿no? Entonces nada más como para que salga, ponga la alarma, me voy y se apaga ah, todo. Más
1: impresionante. Demás.
0: La verdad es que a mí me, me, me encanta todo este tema de la tecnología, <risa> entonces ya tengo todo aquí automatizado, eso, ¿no? ¿Qué otras tendencias crees que puedan ser interesantes?
1: ¿Qué otra tendencia? Definitivamente hace un momentito lo, lo estabas platicando y es sobre lo eh, healthy, eh, fit, sí. eh, saludable, el estilo de vida que pues hoy en día, bueno vam vamos a remontarnos un poquito de atrás, quizás antes estaba en onda ver a gente fumar, estoy hablando de la generación de nuestros papás y todo, sí. hoy en día pues básicamente es Mal casi al ¿eh? contrario ¿no? Sí. O sea realmente, oye ¿cómo? Tienes que bueno, cuidar tu cuerpo, por tienes por que allá, hacer ejercicio. Bueno, no por allá. bueno ya desde las mismas regulaciones ya te, <ríe> te hacen pues
0: eso mismo, pero... Me siento viejo, ¿no? Me tocó ver gente fumando en el avión, a fumando bueno, a mí me en tocó la fumar, plaza, ¿no? en la plaza. Sí, ¿no? Sí. Cuando estaba, o sea, tenía 15 años o algo así, y hablaba con mis amigos por el messenger de Facebook, y es, oye, vamos a fumar un cigarro a la plaza, ¿no? Y no, se era unos niños grandes fumando en la
1: gran plaza. <ríe> Pues, por ejemplo, pues nada más para demostrar cómo ha cambiado pues realmente el, el pensamiento y, como bien decías, los, los amenities o todo el concepto gira en torno a un estilo de vida más saludable. Le da un enfoque más fuerte a, a los gimnasios, a las pistas de jogging, a las áreas para realizar yoga, eh, pues... Porque realmente forma parte ya del estilo de vida de las personas y eso de eso es lo que se trata. Realmente de hacer productos, de hacer. Eh, hablar de productos inmobiliarios que se adapten al estilo de vida de la gente y que ellos se sientan identificados con eso. Que de alguna manera u otra ten, vean tu producto y digan, ¿sabes qué? Se alinea por completo conmigo. O sea, ese es el único lugar en el que podría vivir. ¿ya me entendiste?
0: Entonces, eso es lo que me refiero. Y creo que con estas tendencias hemos hablado también un poquito de. Pues de diferenciación, ¿no? De cómo sobresalir ante otros desarrollos inmobiliarios. ¿Qué otros consejos podías darle a un desarrollador para poder diferenciar su producto en un mercado tan competido como lo es el de bienes raíces? Oh, mm, pues,
1: haciendo de nuevo hincapié en la diferenciación, creo que es algo que se tiene muy olvidado. Lo puedes ver dentro de los mismos productos que están... En general inundan el mercado Y a veces dicen No, pues es que ya y estás saturado es El interés mercado. social,
0: ¿no? Eso, o sea, son casas todas iguales Con tres tipos de fachada, ¿no? Así no o para esa es la, personal, esa es la gran
1: personalización ¿no? sí. Cuando realmente Yo creo que responde a tu pregunta Sería la creatividad Para que, bueno, puedas seguir generando La utilidad que estás buscando Inclusive aún más rápido Con un mejor retorno Con un concepto diferente eh, vamos a hablar de nuevo con las casas de interés social Bueno, ¿sabes qué? Empiezas a analizar un poquitito Te haces más sensible con el mercado meta Y dices, ok, bueno, ya la gente eh, Ya no está utilizando tanto eh, No utilizan tanto auto Utilizan más el transporte público Entonces, pues el estacionamiento lo, lo voy a poner más para atrás Van a empezar a vivir en torres condominales claro. Y ¿cuáles son sus áreas eh, sociales? Pues les gusta más... Eh, no sé, bueno eso ya, ya es un poquito más profundo Pero la idea El cine, el bar depende. Cine al aire libre eh, Realmente La parrilla, veo la que parrilla. Es algo como muy, piscina Muy o sea, usual últimamente no la, la, Las albercas eh, Son muy aspiracionales Vamos a hablar del área eh, local Sobre todo en vivienda De interés social Y qué tal si les sacrificas Ok, mira ya no vas a tener tanto patio Que muchas veces ni siquiera lo cuidan Sí. Eh, pero porque es, es porque el producto una no encaja con la persona. Pero el en área
0: común, el condominio se ocupa de darle mantenimiento y esta la piscina. Y y tiene piscina.
1: Entonces ahí es donde pues ellos tienen la. Ahora sí, por el mismo precio, la posibilidad de sopesar dos opciones y, se, y créeme que vas a encontrar mercado para, para ambos. Para
0: ambos, así es. ¿Y qué responsabilidad consideras que tiene una persona como desarrollador inmobiliario para con la sociedad en general. Mira, nosotros, te voy a hablar desde el punto de vista arquitecto,
1: eh, hacemos edificios, hacemos desarrollos inmobiliarios que duran muchísimo más que nuestras vidas, es la verdad. Entonces, tenemos una responsabilidad con la ciudad y se le dice, pues, hacer ciudad, hacer mejorar realmente lo que tenemos y voy a darte un ejemplo, ¿no? Eh, vivimos en un lugar, Mérida es un lugar muy caliente eh, y eso se debe a que pues no hay mucha área verde entonces en la medida que no tienes que ser tan estricto con las mismas eh, regulaciones para conservar lo mínimo posible cuando hay gente que está más dispuesta a pagar por, por más área verde y a final de cuentas va a ser más benéfico para la ciudad, podemos mejorar imagínate que esto haga que mejore de alguna manera u otra en un en un panorama tal vez un poquito de ensueño pero que si se alinean con esa idea, los desarrollos inmobiliarios puedan mejorar de alguna forma u otra la misma temperatura de la ciudad menos uso de vidrio en las fachadas que reflejan el sol y calientan la, eh, la capa asfáltica y eleva las temperaturas o cambiar el asfalto por de alguna forma u otra, entonces no. existe una responsabilidad con la ciudad, con la sociedad desde donde estamos parados y pues, eh, nos toca pues jugar pues equilibrando el que sea negocio eh, con el hecho de que sea responsable con la sociedad y la, y
0: la claro encontrar hay un punto medio en el claro. cual pues estás cumpliendo con tu responsabilidad no. civil o social pero estás haciendo dinero al mismo tiempo ¿no? y
1: existe y existe y esos son y ese punto medio es el concepto es la idea y es lo que te hace diferente
0: para cerrar el programa ¿Qué recomendaciones podrías darle a un desarrollador para convertirse eh, o para llegar a ser realmente exitoso?
1: Uh, eh, creo que es una suma de todos los puntos que hemos estado tocando. Realmente yo le, le apuesto muchísimo a la creatividad, le apuesto muchísimo a perderle el miedo, le apuesto mucho a la diferenciación y creo que en la suma de esos elementos puedes hacer algo especial y sobre todo, te va a sonar quizás algo romántico, pero hacer algo pues porque realmente te gusta hacerlo, porque de esa forma salen mejor las cosas
0: De acuerdo eh, Pues mira, la verdad es que yo admiro mucho el trabajo que has estado haciendo con, con Gran Paraíso la realidad es que pues tiene un poco de todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Es un <risa> desarrollo que me parece se diferencia mucho de, de los demás, ¿no? es el, No es la típica pues, cuadrícula rectangular con un parquecito en medio porque es lo que te, te, te pide el gobierno a fuerza, ¿no? Sino que tiene tiene más áreas verdes, tiene un diseño urbano muy padre, ¿no? Este, no sé si quisieras hablarnos un, un, un poquito de esto, cómo llegaste a este concepto. Mira, te agradezco mucho.
1: Eh, tus palabras la verdad es que lo que se tomó muy en cuenta en Gran Paraíso no fue esto mismo que te estaba diciendo, no es ver únicamente las regulaciones, sino ok vamos a pensar realmente en el mercado meta, ¿Cómo lo va a vivir en el futuro, eh, vamos a reevaluar las cosas que se hicieron bien y mal del pasado para aprender de nuestros errores o agarrar lo positivo y pues colocarlo en proyectos a futuro una de las cosas pues que más ha llamado la atención y más les gusta a los clientes de Gran Paraíso Es el hecho del uso de una avenida del tamaño de Paseo de Montejo Porque les hago mucho entender, oye, ¿cómo es posible que Paseo de Montejo, que es más antigua, que Prolongación Montejo está mucho mejor? Claro. A pesar de que tenga pues, básicamente la misma dimensión, se perdieron muchos de los árboles, se perdió mucho del de ancho de la, la las aceras y definitivamente hoy en día el turista
0: viene y donde prefiere caminar Definitivamente sí Sin paso de Montejo, ¿no? Sí. Y puedes andar en bicicleta y caminar tranquilamente Sin estar chocando con nadie porque hay espacio suficiente, ¿no? Claro,
1: entonces pues aprendiendo de eso Aprendiendo, digo, utilizando los conocimientos urba urbanísticos que, que tengo Pues se hizo una propuesta pues diferente a lo que estaba habiendo en el mercado y, y pues la verdad es que el público ha, ha reaccionado muy bien eh, hay mucha, muy, bueno, muy buena respuesta sobre estos productos porque se alinean con ese tipo de pensamientos eh, una de las cosas que esto quizás ya fue un poquito más de, de, de mi cosecha y no fue de un estudio, simplemente nace de una Vamos a decir frustración de, de niño De estar quizás tan lejos de, de un parque, hablando de No sé, 500 metros eh, Y no poder pues, ir pues, Solo, ¿no? Entonces claro. Parte del, del mismo Diseño, se involucra Esto que te digo, que es No existe más de 150 metros Sin que te topes con un área verde Que pueda ser destinada en un futuro Para un parque, que claro. El número de áreas verdes se triplique De lo que te pone la propone la regulación y pues el hecho de hacer caminos sinuosos durante las avenidas durante las calles para evitar el número de altos de disco los topes que realmente son respuestas eh, a una mala planeación de las ciudades que se pueden prevenir desde un diseño inicial entonces claro. este tipo de aparte del estudio de mercado que realmente se, se hizo eh, que determinó igual el tamaño de los lotes y todo. Pues la suma de todo este conocimiento eh, se ve plasmado en el proyecto, y como uh -huh. te digo, la verdad es que la gente está muy contenta
0: con. Siento eh. que es simplemente pensar más allá del momento en el que termines de vender tu desarrollo, ¿no? O sea, ¿cómo Así va es. a ser la vida de las personas que te están confiando en ti, comprando tu producto, no?
1: No, definitivamente. Eh, es eso, y también ponerse en los zapatos de las personas, eh, desde el momento que te lo compran, hasta como bien dices, hasta el momento que lo vayan a habitar, revender o pues realmente el, el objetivo que cada quien ya tenga con, con ello mismo.
0: Si quisieran eh, encontrarte a ti o saber más de Gran Paraíso, ¿cómo lo pueden hacer? Les invitaría a visitar la página próxima.mx.
1: Es www.proxima.mx. Pueden conocer un poquitito más del proyecto eh, del cual soy responsable y y ahí
0: están igual mis datos de contacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Jorge, un placer tenerte por acá. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Y pues a todos, recordarles nada más que nos puedan, eh, que nos ayuden a compartir esta información, que nos sigan, estamos en Instagram como arroba mx, estamos también en Facebook, donde pueden seguir nuestras transmisiones, eh, pueden seguirnos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, ahora sí que estamos en todos lados, si nos quieren ver, nos ven, si nos quieren escuchar, nos escuchan, y si no, pues mínimo, recomiéndenos con sus amigos inmobiliarios. ¿no? Recuerden que a mí me pueden encontrar como arroba en todas las redes sociales, y mi agencia se llama Qualium y estamos como Qualium MX también en todas las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.
1: Este episodio de
0: Real Staters ha llegado a su fin.